0: Хорошо, что не наоборот Хорошо, что не гомик Нет, что не в комике стал
1: Комик. Не Президент
0: стал комиком Это в других странах Мне кажется, что еще прям в процессе президентства Они потихоньку становятся комиками Ну так и что там? Я просто к тому, что смотри У нас же есть там Жириновский, да? То ли кандидат в президенты, то ли комик Понятно. Yeah. Я вот подумал, что не Жириновский нужен, а Жванецкий. Вот если бы Жванецкий свою кандидатуру выставил, yeah. ну, блин, сто процентов за него бы голосовали. Во-первых, во понятно, что человек умный. Да? Во-вторых, из национального меньшинства. Да, остро. То есть, остро. Как, ну, ну, то есть так. Реально, чует проблемы со своим не паспортом.
1: Ну подожди, а этот Крендель-то из Гватемала, дядечка этот. Да, это
0: пок с ним, это комик. Ну, Рейган, кстати, вот если взять пример Рейгана, он, во-первых, не был комиком, да, он был таким актером драматического жанра. Во-вторых, он там свою э, актерскую карьеру сто лет назад закончил, еще в черно-белое кино. Отстрелялся, а потом а, уже... Да, и там был уже нормальным функционером партии. А То ты кстати, думаешь, ему... что этот в серии какого-нибудь длинного сериала снялся? И тут же свою кандидатуру... А прикинь, мистер Бин, как вот, Не знаю даже, как то акт... представляешь, актер. Представляешь, актеры... Аткинсон. Аткинсон да. да. Обожаю вообще мистера Бина. Блин, такая у него сейчас тупейшая Это реклама с Никерсом. жесть. Обклеили все, что только можно. Ну, так вот, представляешь, вот он бы там э, претендовал там, на премьер-министра Британии. Жестко. Я думаю, кстати, у него бы... Представляешь, какой при... вообще... брита, я
1: думаю, за него бы проголосовали. А еще
0: бы ирландцы в два раза больше. И шотландцы бы еще в пять раз больше голосовали бы за него. Чисто чтобы бр бритам... Куда срать? <смех> ну, <да. смех> неплохо, неплохо.
1: Так, кстати, у нас что? Получается, у нас сегодня 35-й выпуск.
0: 35-й выпуск, подкаста Ехидна И утконос. Мы начинаем подкаст. Всем с, привет. С новостей. По, сразу с места в карьеру Конечно. А, Google научился отвечать на письма вместо человека. Значит. В приложении Google Inbox, если кто использует, а используют многие, как я знаю. Не пользуйтесь этим, как еще. еще? такой шайзер. ни в коем случае. Мы используем чистый Gmail. Так вот, в этом Inbox можно проверять почту из Gmail тоже. И теперь там можно будет доверить роботу писать письмо вместо себя. Во время поступления нового входящего письма система для начала анализирует текст входящего письма. И дает ему первичную оценку насчет возможности или невозможности ответа на него посредством вот, вот этой вот системы искусственного интеллекта. Это не совсем искусственный интеллект, да, но это окей, назовем, это, назовем интеллект. это так. И этот алгоритм анализа получил название smart reply. Блин, весит когда SMART добавляет, еще в русском языке, наверное, дом. Умный дом. А если, представляешь, машина, которая называется просто смарт А еще такой дебил, о, умный дебил Обвешался там смартфонами Все, умный теперь Ну, 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 ну Ладно. Стоит отметить, что те письма Что тексты и письма Что те тексты и письма, на которые с третьего раза Смарт, смарт На которые система способна ответить самостоятельно Отображаются пользователю сразу но при этом у него еще есть шанс написать ответ самому Да, при этом еще есть Несколькими вариантами составленного автоответа После этого человек уже сам выбирает Наиболее ему подходящий вариант Мне интересно, а все-таки можно будет самому ответить? Сказать, не хочу ваш автоответ
1: Я думаю, там галочку, как всегда, поставилась. Все.
0: В том случае, если смотри реплайз затрудняется Самостоятельно составить полноценный ответ на письмо Это когда нужно ответ типа Алло, или там типа Окей, или да Да, да ну на Ты че? Вот о, оно так, хотя, но, но он же будет анализировать, понимаешь? Система выдает пользователю частичную заготовку ответа. То есть и вместо чего он будет только Нужно будет нужное количество О, добавить А дальше пользователь модифицирует ответ под себя Или под получателя, что важно а, так вот, эта система Smart Reply работает по принципу глубокого самоучения. Кстати говоря, вот это, эта новость, она очень в, в, в масте к нашей теме сегодня. сегодня А мы сразу, давай сразу расскажем не не не, 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 надо Ну какой смысл? Все равно в названии подкаста эта тема уже раскрыта Вот меня всегда убивало, мы такие тянем, такие сидим А тему у нас... Да, сегодня...". кстати, люди, которые да, будут как... слушать подкаст, они тоже знают, о чем подкаст Вот именно, подкаст Big Data Big Data, да. очень просто И вот это мы вам все объясним В этой конве Мы раз. позже все объясним, да Smart Reply работает по принципу глубокого самообучения, поэтому каждый подходящий, неподходящий, и неподходящий тоже вариант делать ее алгоритм более точным и персонализированным. Это тоже имеет отношение к будущему, к бигдате, к подкасту Ехидный утканос и, и всем нам. И, и к новостям. Прикинь. Да.
1: Не, ну тут вообще надо заметить, что. Окей. То огромное количество всяких мейлов, которые у людей в ГМ в почтовых ящиках лежат. Гигабайты, гигабайты гигабай... Терабайты какие-то, адовые вообще количество объемы занимают. В общем, короче, Google теперь это каким-то образом будет анализировать и теперь, соответственно... Ой, теперь...
0: типа до этого они не анализировали. Вот ну, типа ну. до этого у тебя контекстная реклама сбоку не вывалилась по контексту письма. Да, да, а да. А еще да, на да. каком-нибудь там арабском языке, потому что он не вкуривал, что это на русском. Или. ну, а, знаешь, слушай, ты пишешь человеку письмо,
1: отослал ему важное какое-то, а он тебе там раз, да, приходит ответ. И ты думаешь, это он...
0: Сам по-честному так ответил,
1: да? Так
0: емкость, содержательный. Это один из трех вариантов. Да, или он вообще где-то дома сидит, там, знаешь, там. А потом, знаешь, еще потом он, этот алгоритм может э, начать манипулировать людьми. Он видит, например, что вот эти два человека, они друг с другом, ну, как бы они не очень там сочетаются. Это, кстати, тоже будет потом раскрыто в Бигдате. Да, В да, самом да. подкасте. Окей, эти два, как бы, им не стоит общаться. И он давай подсказывает такие ответы более наглые, более хамские, такие, знаешь, такие, с опломбом, типа, чтобы этот перестал уже писать. Прикинь? Да. И потом два робота между собой. Друг другу хамят. А человек только вариант выбирает. Похами или похами помягче. Это хорошо получилось, да. Новость номер два Но, Новость номер два
1: Мы в 25 подкаст, подкасте От 30 сентября Если кто кому
0: интересно 2015 -го года Это если вы слушаете наш архив В 2048 Да-да-да-да-да Мы встречались
1: Со специалистом в области ДНК генеалогии Вадимом Вереничем мы не то чтобы встречались Мы виртуально встречались Ну да, вели подкаст О. Да, и э, обсуждали как раз эти темы И вот эта новость как раз Она э, является продолжением Вот того подкаста Вот И речь мне пойдет о том, что э, В августе этого года То есть в августе 2015 года Компания Editas Medicine Получила 120 миллионов долларов От частных инвесторов Среди которых и всем известный э, миллиардер Билл Гейтс наш, Билл, наш любимый Гейтс
0: Вот И э, этот Это так, же... Билл Гейтс? А, Во-первых, он немножко подвис okay. Как обычно, okay. Билл Гейтс <laughs> Ну, короче, да
1: И вот этот стартап, он получил 120 миллионов долларов И теперь я вкратце расскажу, о чем вообще этот стартап Это биотехнологический стартап э, Который в 2007 году, в 2017 году, простите, начнет редактирование, заниматься редактированием точечным редактированием генома человека. То есть это действительно очень интересная тема, и э, это, этот стартап планирует корректировать ошибки в генах, вызывающие наследственные заболевания. Вот это очень важно.
0: То есть это, это самое важное. Да, будет точечное вмешательство в гены. Во-первых, то есть, знаешь, у тебя какая-нибудь там срань господня в генах, да, ну, да, окей, да, ты да. страдаешь, но тебе могут починить так, что твои дети уже страдать не будут. Это, 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 вот это очень вот здорово. Это да. И вот
1: как тут сказано, что испытания вообще начнутся в 2017 году, и для испытаний была выбрана одна из форм редкого заболевания глаз, которая называется амврос лебера при котором происходит отмирание сверхчувствительных, светочувствительных клеток сетчатки вплоть до полной потери зрения. Зрения, это то есть ужасно. это короче это ужасно. ужасное заболевание. И ты, вот. и
0: ты вроде ты еще маленький, ты
1: только родился, а у тебя уже такая хрень. -то. Но стоит отметить, конечно, да, что это нарушение встречается всего одного новорожденного из 80 тысяч. Тем не менее, оно есть и это проблема. Да.
0: Сколько у нас рождается, конечно. Да. Вполне.
1: И э, вот этот стартап, вот эти ученые, они будут э, вводить э, при помощи инъекций э, растворы вирусов, несущих ДНК вот в сетчатку глаз. И, э, соответственно образом, э, стараться повлиять на больной, этот э,
0: деформированный, нездоровый ДНК. Подожди, у меня миниатюрка. Э, такой вирус внедрился в клетку. Так. Такой подходит к, к гену. Это ты такой плохой? Такой, ну да. <смех> <смех>
1: <смех> Пока. Ну вот именно так, Но ну, это, это по задумке этого стартапа, именно так и будет происходить Астоловиста бэйби. Астоловиста бейби. да, вот... Э, вот это лечение. Так что. Но у нас будем же, ну, ладно, это. Будем это смотреть, уже все, будем я, следить. Лево же зануду
0: включаю, у нас же столько клеток в туловище Конечно, конечно. Нет, ну... Пока по всем клеткам этот вирус пойдет. И в каждом так. И в каждом вот так. так. Я, кстати, Стрельбаум считаю, что Билл
1: Гейтс, он хоть и богатый человек, но просто так деньги тратить не, не будет. Правильно? Он игрок. Он очень крутой игрок. Он всю жизнь играл в покер. Покер. Ну короче, будем надеяться, что это исследование не, не будет покером. И в бридж. Бридж.
0: Next up. Следующий. <coughs> а следующая остановка Лондон. <coughs> Компания Google решила испытать свою онлайн-рекламную. <coughs> решила испытать свою онлайн-рекламу. Дабл клик прямо на улицах Лондона. Технология, способная самостоятельно выбирать и отображать рекламу на миллионах веб-сайтов, с октября работает сразу в нескольких местах в столице Англии. Дабл-клик использует данные, собираемые в реальном времени. Погоду, тип людей, тип пользователей, количество денег в карманах этих людей, информацию о перемещениях и местных событиях, все, что происходит вокруг, короче выбирать сама какую рекламу показывать когда показывать и на каком герборе. и опять эта новость косвенно очень что касается
1: связан. темы о которой мы будем говорить
0: абсолютно. похожую технологию на улицах тестировали другие компании но дабл клик является единственной технологией теперь важно это относится к подкасту который будет дальше единственная технология которая способна параллельно приносить огромное количество трафика в режиме онлайн то есть параллельная мгновенная обработка огромной количества количества данных. Так. Все. Думаю, на этом достаточно. Просто мы будем чаще видеть роликов из Ютуба прямо на билбордах. Представляешь, что, допустим, в какой-нибудь стране... Ну, сейчас это в Лондоне начнется, а так какой-нибудь какой стране... В какой-нибудь стране Лондона. В, да,
1: <свят> в какой-нибудь стране, где люди мрачные ходят, такие угрюмые, такие... Э, <свят> такие э, вот, и, и идут, а там, бац, на, на стене какого-нибудь небоскреба транслируется веселейший ролик из Ютьюба какой-нибудь. И туда так.
0: раз, сразу... У М -м его, или, да. или допустим кидать туда.
1: Или, допустим, понимаешь, на улице идет дождь, а тебе там
0: солнце, там море. А, а нет, тебе зонт продают. А -а -а. Понимаешь, идет дождь. человек Точнее, не человек, а вот система опознает тебя как без зонта. Да. Но зонт бы иначе закрыл твои глаза, а так -к, глаза он, ха -ха -ха, засеклись. И показывает тебе персонально Зонт со скидкой за 9.99 или сколько они стоят. Прям за углом, чувак, иди купи зонт. Хопа, 4 секунды потрачено времени, зато я пошел купил зонт. А представляешь... Вот это выхлоп. Еще вообще
1: убойная тема, если на стене появится видео-ехидный утканок.
0: Точно там коктейль молотого туда полетит. Э <pelled hollow> Нет, это будет реклама э, средства от Альцгеймера, когда его разработают. Будет показывать, знаешь, ну, типа, до. <с organization> Сначала до такие сидят, думаю, А потом после такие веселые, радостные. И эти единороги. И просветленные. Как там, единорог, который пукал радугой. Ясно, это 35-й
1: выпуск подкаста «Ехидна» и «Утконос». Подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. Никакой политики. Никаких политиков. И никакой политкорректности.
0: Слушайте нас э, в iTunes. Слушайте, кстати говоря, есть еще приложение, которое вообще не iTunes. В iOS есть приложение, которое называется «Подкаст». Там вообще все для тупых, то есть для меня. Я, я, я нашел там. Подкаст Ехидный советую вам тоже. В Андроиде есть приложение Player FM и в их, в их обоих есть приложение TuneIn Radio. Там мы тоже есть, но мы не ради. Мы да, не... а также заходите к нам на сайт
1: ехидно. оставляйте свои комментарии и какие-то пожелания, а также Участвуйте, присоединяйтесь во всех социальных сетях, где есть мы. Мы рассчитываем, что теперь вы будете тоже с нами, и мы будем таким образом с вами общаться. Переходим к нашей основной теме подкаста, про которую
0: мы уже успели проговориться. И подготовить вас морально и аморально это биг-дата или большие данные. Да. Вот от ово. Да, начнем с яйца. Хочется
1: вообще сразу сказать... Очень жалко, что у нас подкаст не очень длинно идет. Да, мы явно Потому что материалов, материалов очень много. Хочется высказаться на эту тему очень круто. Я даже не знаю, как мы вообще уложимся. Вот давай начнем Надо, с самого так,
0: зерна от Да. делить. Во-первых, почему Big Data? Да? Big Data это то же самое, э, или скажем, калька, или аналог с, со словами Big Oil или Big Steel. Это такое американское выражение, которое обозначает вовсе не количество а э, некий корпоративный корпоративную массу То есть, скажем, э, в России, например, Big Oil Можно назвать все крупные добытчиков нефти Да, там Роснефть какая-нибудь, там Лукойл Кто там еще нефть добывает Вот там 3-5 штук есть Вот это Big Oil в России так случилось, что Big Steel, например, большая сталь, да, в Америке это вообще практически одна компания А вот если, например, сказать Big Gas в России, это будет Газпром Так вот Big Data, это тоже подразумевает определенное количество э, некоторых очень четких компаний Четкое количество, Но... как, как я сказал, ну в общем, компаний это, это, это подразумевает корпоративный сектор, и их можно перечислить по именам Буквально по словам. Вообще, вообще конечно, big
1: дата, вот э, и та тема, о которой мы говорим, это вообще совокупность, это совокупность да. и данных, совокупность инструментов с помощью которых эти данные как бы обрабатывать можно, да. а также это совокупность обучающих каких-то просто так случилось что, да, да.
0: случилось, что количество данных стало очень большое, поэтому вот биг. Big... Как бы все сразу думают, что это много данных, но это еще и обозначает, что это большие компании, которые принимают большие важные стратегические решения, основываясь на больших массивах данных, используя хитрые, очень умные самообучающиеся алгоритмы, вот это вот все вместе это и есть биг дата. Это вот, даже больше, чем мы себе представить можем. Вот я, честно, я искал аналогию, вот для того, чтобы вот как, как человеку аудио да, объяснить то, что обычно схемами объясняют, нужно смотреть глазами. Так вот я говорю, я нашел. Для меня бигдата – это вот самая прямая аналогия. Это нервная система человека. Mm -hmm. Потому что вот у нас все тело усыпано ну как, датчиками, сенсорами. Мы постоянно, грубо говоря, ощущаем ну вот, одежду свою, э, дуновение ветра. Мы все время слышим что-то, что-то видим. И в то же время вот этот вот поток данных он нас не перехлестывает. Мы, пост... мы не ощущаем постоянно, что вот наш палец прикасается при... там, через носок, ботинку именно в этом месте. И вот так вот миллионы всех этих датчиков, ну не датчиков, а скажем, рецепторов, о, рецепторы, пара, пара Ээ, вот эти рецепторы, он не захлестывает. Мы все время не думаем о том, к чему, мы, к чему мы прикоснулись, опасно это или не опасно. Да? То есть на входе у нас такой, стоит мощнейший фильтр, который э, отделяет сигнал от шума, то есть то, что действительно важно, вычленяет из вот этого всеобщего вот это вот количества сигналов со всего туловища. И, э, и потом мы учимся в какой-то момент отдергать руку от свечки, да? то есть когда мы обжигаемся, мы отдергиваем руку. Э, или, например, не кушать мыло. Да, то есть один, дети все пробуют мыло Обязательно, на вкус, что такое вкусно пахнет Нужно попробовать Но два раза и все, больше мыло не хочется кушать Так вот, Big Data работает точно так же Она методом э, Самообучения, вот этого алгоритма то, Конечно, вот этот сам, алгоритм Самообучения, это отдельная тоже История, которую я даже не берусь пытаться объяснить Но это, э, так вот, если э, про, Продолжить аналогию между Big Data И человеком Вот этот фильтр, который пропускает или отсеивать <как> важное и отбрасывать неважное, это и есть как бы, ну как бы зерно. То, то самое зерно, чем занимается Big Data. При этом тоже еще очень важный момент. Данных, вот, которые, например, вот со всего мира, со всех устройств, со всех датчиков поступают, да, если бы их внезапно решили сохранить, мы бы заняли все свободные мощности, которые есть на всех серверах. То есть Big Data это постоянный поток данных, то есть это не сохраняется и очень важно в этих данных выцепить логику, выцепить зерно, принять решение и пофиг на эти данные дальше. Грубо говоря, когда я это говорил, вы же услышали, да? Но вы не сохранили где-то, не записали Не пытайтесь теперь перепонять То, что я сказал, да? Это уже дошло И вы уже приняли решение слушать подкаст дальше Ну, даже бывает иногда так Вот если мы говорим о какой-то информации Каких-то
1: данных, да, вот применительно Вот к этой теме, бывает даже так, что Какая-то информация или какая-то Дата, которая вышла, и которая еще не поступила на какой-то носитель, она уже к тому моменту устарела. Точно. Это, это, это тоже бывает. Но вот применительно к Бигдате вообще, почему Почему эта тема настолько актуальна? Это сейчас модная тема, уже сейчас, в принципе, это уже не модная это тема. Это уже она просто. Да. Она везде, везде. Да. Да.
0: Именно поэтому мы и, и взяли за обсуждение. Плюс я еще скажу, что мы это взялись, потому что один из комментаторов в одном из наших подкастов откомментировал, что было бы интересно послушать про бигдата. Вот поэтому мы и говорим. Да. И вообще, почему.
1: То есть В принципе, сейчас называют это уже как бы не тема Big Data, а проблема Big Data. То есть, это большая проблема стала. Почему это проблема? Вообще, я вот посмотрел, в архивы да вот э, этот, этот термин big
0: data он всплыл где-то в 2007 году вот кстати это подошем к теме предыдущего там этот это цифра тоже фигурил даже да, 2007, 2007 mm -hmm. да
1: и э, надо сказать что вот интересный такой момент на который стоит обратить внимание что э, до 2011 года люди спродуцировали, сгенерировали такое количество информации, то есть вы можете представить там за все время, да, которые они успели сгенерировать с 2011 до 2013 года, то есть количество генерируемой информации вообще, мы говорим о полной совокупности вообще, огромной совокупности информации, это идет, оно растет по экспоненте, и судя по всему, Тренд продолжается, и вот сейчас мы в 2015 году, я думаю, что этот множитель там не два, а может быть даже три или четыре. Так вот, в 2007 году специалисты уже поняли, что, в общем-то, в конце концов, человечество продуцирует так много информации, что, а, ее, во-первых, скоро будет некуда складировать. Б. Ее, в принципе, нету таких достойных инструментов, чем ее обрабатывать. И, ну, С. Нету людей, которые обрабатывать. И Д. Как бы одна из под проблем, проблемы Big Data заключается в том, вот о чем ты сказал, что как выделить зерно из вот, из огромного шума, из огромного потока информации, потому что понятно, что то количество информации, которое человечество продуцирует каждый день, там едва ли может быть 10% ценной информации. Ну, может быть, конечно, больше, но тем не менее, то есть не все нужно как-то обрабатывать и как-то запоминать. И, соответственно, многие компании крупные, о которых будем говорить, они этой проблемой озаботились не, скажем так, не вот просто вот для, для людей вот и так из научного интереса. А по большому счету это был запрос бизнеса.
0: И, да. в общем, бизнес 100 начал диктовать сто процентов, именно. процентов, Потому что э, э, при приросте корпораций, да, давайте сначала сейчас вернемся еще чуть-чуть назад, опять, к яйцу. Что за данные, что за дата? Да, допустим, дата есть структурированная, есть не структурированная. Абсолютно, да. Это просто все делится. это скажем, какие-то базы данных, это легко представить, например, э, базы данных о транзакции в банке. Идеально структурированная информация Если она не будет структурирована, банк разорится И просто все будут иметь право на него подавать в суд Потому что, извините, что это за проводка Что это за, куда делся куда мой перевод денег Куда он пришел, куда он вышел То есть транзакции там все фиксируются Очень четко, и это есть ну, Практически идеально структурированная информация А есть не структурированная То есть, допустим а, представим себе умный, ненавижу это слово, умный <свят> Умный дом. Да? Вот у него есть некоторое количество датчиков, температурный датчик, который просто снимает какие-то данные температуры. Есть датчик, допустим, влажности, который мерит влажность. Есть датчик освещенности. Есть датчик движения. И вот они каждый в свою дуду, каждый в своем формате выдают эти сигналы. Но они выдают их постоянно. И вот есть некоторый мозг у этого умного дома, который должен считывать с датчика все данные и понять, когда, черт возьми, у него прорвало трубу. Угу. И сообщить об этом э, владельцу дома, сообщить, что у него прорвало трубу. То есть для этого он должен послушать, услышать плеск воды, может быть, поднимется влажность. Или, наоборот, сначала упадет температура. Э, Какое-то будет движение на камерах, будут датчики движения по-другому. То есть это, это, это нужно... Вот этот вот вопрос осознания, это вопрос второй. Но первый ⁇ это как раз э, обработка неструктурированной информации. Разных, с разных датчиков приходят разные, ну, грубо говоря, э, это опять очень легко аналогия человека. То есть мы зрение, мы видим цвет, мы видим э, свет, но мы не можем потрогать пальцами и дотронуться до света и цвета. Руками мы ощущаем текстуру, температуру, э, там, не знаю, влажность можем почувствовать, э, но мы не можем э, услышать текстуру. Да, мы слышим опять. Вот это вот те самые неструктурированные данные. Кстати говоря, возвращаясь к предыдущему нашему подкасту про речь, про распознавание. Вот речь человека – это одна из самых неструктурированных информаций, данных. И то, на удивление,
1: есть даже технологии, которые как бы сейчас, уже сейчас, Справятся. они, во-первых, справляются, во-вторых, они, в общем-то, тоже на принципах даты как бы основаны, они как бы…
0: Работают и распознают речь таким образом вот. Но вернемся к нашей теме Да, вернемся к нашей теме Мы разобрались, у нас есть неструктурированные данные Просто сыпется, кстати говоря, вот еще про неструктурированные данные Хороший близко это рассказ как Откуда шпионы американские знали Что в России, там, допустим, в Советском Союзе На тем временам успешно или неуспешно Был запуск каких-нибудь ракет особо секретных Россияне, точнее советские значит, инженеры Для того, чтобы не, ну, не париться ну, Неизвестно, ракета взлетит, не взлетит, взорвется Когда она взорвется они во все во все самые важные да в принципе даже не особенно важные места ставили датчики и датчикам сразу радиопередатчики и каждый на своей волне там передавал прямую дату прямые данные да. И вот ракета взлетала но она могла взлететь секунду, и потом взрываться но у них была эта секунда просто плотного набора информации просто э, на, и этого, это сыпалось э, так вот американцам не нужно было там сидеть смотреть искать они просто должны были слушать эфир и эту секунду засечь и записать на всех и на всех волнах и потом разобрать ее и они понимали, угу, значит, вот такая вот у них ракета, вот столько она пролетела, такая-то там была температура в сопле, от этого там взорвалась или, или там пролетела и так далее. Ну, дальше. полный анализ, да. Полный анализ. Вот э, в мире сейчас вот этих вот датчиков, которые рассылают во все стороны данные. Миллиарды, миллиарды, миллиарды. Это каждое устройство, это каждый телефон, каждый компьютер, каждое, вот все, что буквально имеет выход в интернет или, или даже на радио куда-то. Это, это, это оно.
1: Я вот как раз вот насчет этого один пример приведу. Вот как раз недавно прочитал, вот буквально позавчера, небольшая статья в журнале Science. По-моему, за март месяц прошлого года была интересный вообще пример. Пример был про спорт и в частности про большой теннис. Компания IBM, она является большим партнером, по-моему, Ролан Гарос или какой-то да. большой шлем, что-то такое.
0: Да. Все-все большого шлема. Да,
1: и они, соответственно, занимаются сбором информации, как люди играют и как проходят матчи. И был интересный такой факт приведен, что... Один матч, который там длится, там не знаю сколько-то там сетов, геймов, там и все это, да, он состоит по факту из 41 миллиона точек каких-то событий. Да, точек информации. Да, теперь мы можем предположить, сколько матчей проходят во время одного чемпионата. Этот чемпионат проходит каждый год.
0: Что за точки, Это скорость полета. Э... Абсолютно все. Как, э... как, э... как куда под ведется. каким углом ударил. Да. Да. Как быстро бежал, куда смотрел, Абсолютно как встал, да. упал, споткнулся это такой
1: очень практичный пример того, как да. Бигда... То есть эта информация собирается и потом анализируется. Даже там интересная была такая. Ремарочка, что сейчас уже ну, все уже продвинутые, спортсмены тоже. И спортсмены все друг друга знают, они между собой уже не один раз играли. Так вот, этим спортсменам перед каждым матчем, перед, да, не после. Да, перед матчем дают э, как это, по, ну, два или что такое, несколько вариантов. Три варианта, как может их соперник
0: играть. Нет-нет-нет, им выдают три варианта тактики ну, на игру Да, да. Причем и, сопернику и, выдают тоже и, они, и он выбирает, как бы, да, и играет Причем есть... все три выигрышные То есть вот по, на основе вот этих вот бигдаты, собранных о сопернике и об игроке Машина анализирует и выдает результат, что вот есть три вот такие тактики Каждая из них может быть выигр... да, выигрышной да, да. Игрок такой... уже выбирает, как ему играть да, отличный вообще такой пример и, и то же сам то
1: есть мы теперь можем себе представить какую какое бесконечное вообще количество информации вообще во всем этом деле есть да и теперь если вот подойти вот уже как бы непосредственно вот к нашей жизни там человеческой вот к современным реалиям что спорт может кому-то непонятен. там допустим вот мы все пользуемся интернетом пользуемся я не знаю гуглом там я не знаю чем мы пользуемся еще там вот ввести какой-то запрос, ехидный вот да, у вас выскочит 100 тысяч миллионов каких-то вообще ссылок, нужные, ненужные, ценные, неценные. И вот, э, вот этот машинный код, вот эта система, она анализирует наши запросы, да, и на основе предыдущих запросов, на основе э, сопоставимости
0: этих запросов, она нам выдает вот этот э, ответ. То есть, выдает линк именно на подкаст. То есть, э, ребята в Яндексе, грубо говоря, они сами не знают, почему алгоритм вы... именно такую выдачу выдает. Да. А алгоритм за микросекунду успевает э, не, не то, чтобы найти все то, что касается ехидной отказности. Нет, это уже найдено, оно у него есть. Он успевает за это время понять, чего тебе нужно, чего ты хочешь на самом-то деле. И вот это вот, чего ты хочешь, и вообще э, внутреннее твое состояние, это очень прикольно. Э, ну, классическая история про девочку, которая там в таргете. То есть таргет занимался э, бигдатом и анализом своих клиентов. Ну, изначально вообще. Зачем была нужна эта дата? Грубо говоря, больше продавать, все очень просто. Бизнес есть бизнес, больше продаешь, больше зарабатываешь. То есть дата была там внедрена очень давно, уже в 90-е еще годы, и они анализировали покупки своих покупателей, потому что у них там были карточки скидочные, постоянно можно было отслеживать то, что покупает, и на основе вот этих вот покупок понимать, э, что, что человек хочет, и присылать ему, грубо говоря, следующую рекламную кампанию, именно того, чего он хочет, что если там он, он, он мебель себе уже купил, чтобы мы не послали снова про диван, а да, допустим да. уже э, про, про ковры. То есть, или, или, например, там что-нибудь, что к дивану прилагается. Пуколка для дивана. Вот. И вот один, значит, товарищ, а в Америке это господин. Да. Для... Пришел, значит, таргет и начал ругаться. Вот вы моей, значит, дочери прислали тут. Она еще школьница, а вы ей присылаете всякие, значит, истории. Ну, да. Это, это пуколка для дивана. У тебя она есть. Очень здорово. Скачался. Пукал для дивана. Ну вот, дядечка начал ругаться, она школьница, вы ей присылаетесь рекламу для беременных всяких, там, тут тебе соски, тут тебе, значит, там, увлажнители всякие, грудей, там, не знаю, что там еще беременна. в общем, всякие беременные штуки. Жуткий скандал был, разгорелся. Только не говори, что потом выяснилось, что... Через две недели. а Выяснилось, что она действительно беременна. Какой вообще То есть она еще не знала, тесты не показывали, мужик не знал, никто не знал. Но поведение ее уже изменилось, и Big Data, вот этот вот алгоритм, он уже понял, что ей нужно не то, что она обычно, а то, что нужно для беременных. То есть, он не понял, может быть, что она беременная. То есть, не было у него такого прям «о, беременная», а именно, что у нее есть интересы, как у беременных». И давай ей, значит, подкидывать то, что для беременных. Это к тому, что даже мы сами, может быть, иногда не осознаем. Я в этом плане, знаешь, очень прикольную такую штуку придумал, не придумал, так вспомнил. Помнишь, было такое кино «Minerity Report»? Да, конечно. И в чем там была фишка? В чем там был вообще финтиперсовое? Там э, были такие чуваки, которые вроде как видели ближайшее будущее. Их там постоянно во сне держали какую-то полугипнозе, по э, полу там э, трансе. И они там во снах значит видели, когда что произойдет, кто кого убьет. И была группа реагирования, которая не наказывала, а пред... предупреждала, предупреждала преступление. А -а -а. Так вот. Если вот, окей, это у нас фантазия номер раз, предупреждение э, преступлений. А теперь возьмем фантазию номер два. Какого черта этому э, АМБ нужны все данные обо всех людях? Вот мне кажется, что где-то там глубоко. Э, ну, не бывает такого, чтобы такая офигенная технология не, не нашла использования у властей и у военных особенно, да. Они наверняка ведут какую-то такую разработку, чтобы преступление предупреждать Абсолютно. по поведению человека. Обязательно. То есть человека там. Потому что, ну как говорят, самые такие мрачные маньяки, которые, маньяки которых трудно э, поймать Это обычные средние люди, которые там нормально себя ведут Там э, ни в чем не подозреваются, никогда не было приводов в полицию и так далее то есть, Но наверняка вот эти сдвиги в поведении
1: есть Ну да, то есть это, эта система, она на основе, там, я не знаю, 100-200 предыдущих маньяков Миллионов, миллионов да. да
0: Она анализирует она, там какие-то особенности Она да, и как минимум подать сигнал, что вот за этим чуваком надо присматривать как, как проводится обучение же этой э, бигдаты, да, алгоритм? Ему, значит, есть большая, большой набор данных, да, то есть э, за этим событием последовал вот такой результат, за этим событием последовал такой результат. Берут, скажем, 90% этих событий и скармливают в плане обучения самой машине, а 10% вставляют как контрольную. Так вот есть, да, операционные обучаемые, обучающие данные и 10% это контрольную. Никто не знает про что там в этих данных, какие они контрольные, то есть их просто вообще они просто законсервированы, их для контроля держат, я потом объясню, какого контроля. А на этих 90% скажем, машине скармливают, вот смотри, это такой немножко такой похоже на нейронную сеть, то есть смотри, вот у нас есть такой вход, как ты думаешь, какой будет выход? Машина такая, хм, я думаю, выход будет вот такой, ей говорит, нет, нет, смотри, выход немножко другой получился, вот такой, она, и она запоминает, угу, такой вход, такой выход. И потом вот так происходит миллиарды раз. Причем вход и выход совершенно разные. Это не всегда там типа, что x равно тому-то, y тому-то. Нет, это z, это обвагдейка, это что угодно. Это те самые неструктурированные данные. И в конце концов алгоритм научает, научается смотреть на какие-то параметры, о которых мы даже не знаем. Мы не понимаем, что есть некая связь между вот этим параметром и вот этим вот выводом. Угу. Но... И потом... Когда считают, что, окей, вот мы вскормили 100 терабайт или там 5 петабайт значит, данных вот такой вот в таком режиме обучения, берут контрольную вывеску, вот это вот 10%, и проверяют, окей, смотри, у нас вот такой вход, какой будет выход? И она говорит, выход будет АБВГД. И смотрят, вот там на самом деле, в истории, в прошлом было АБВГД или нет? АБВГД, угу, угадала. И так далее. И вот теперь в этот момент я хочу перейти к конкретному, к Ватсону. А Ватсон.
1: Я еще перед тем, как ты перейдешь к Ватсону, я хочу сказать вот такую вещь, что вообще по сути дела, наверное, ну люди там старой закалки, старой школы, они могут удивиться и сказать, что в принципе, да, все то, о чем мы говорим, по большому счету можно рассчитать инструментами теории вероятности, там и математической статистики. Да, да, да. То есть это все как бы ложится вот. В, в эти рамки, но тут э, получается интересный такой конфликт, даже не то, что конфликт, это вот э, то, о чем вот мы говорим вот постоянно, практически в каждом подкасте, что все развивается семимильными шагами, и то, что было актуально, допустим, там когда-то, оно не совсем актуально, допустим, сейчас или будет там э, через 10 лет. Так вот, э, то количество информации, то количество данных, или та, та дата, та биг-дата, о которой мы говорим, она... Зачастую уже не вписывается Она базируется на принципах и основах э, математической статистики И теории вероятностей Но тем не менее Она уже на самом деле Даже сейчас уже
0: выходит за рамки Вот этих дисциплин Я про статистику можно процитирую Ксению Собчак? А Я неожиданно... неожиданно, подожди <звы> Говори Она говорит, что статистика Это как бикини Показывает много, а самое интересное скрыто Вот так Цитаточка. Я думала, о хуже. А я... Да, она не глупая девушка. Ну. А, да, вернемся к Ватсону. От бики не к Ватсону. От Собчак Кватсона. Ватсон это суперкомпьютер. который тоже очень долго обучали. И сейчас на данный момент. Вообще, это, конечно, история. Сейчас, я сначала. Какое-то время назад.. Есть в Америке такая игра, типа как типа «своя игра». То есть там три человека играют, вовремя нужно очень быстро нажать, среагировать, подать сигнал и потом ответить на вопрос. А, вот Он участвовал, по-моему, в 50 или 49 играх. Именно суперкомпьютер. Угу. А, понимаем, что все вопросы, которые там задавались, они не были заданы письменно. Они задавались на обычном человеческом языке. Никак не были адаптированы ни в каком виде э, запросов. То есть он должен был понять, о чем вопрос. Понять, что его спрашивают, какие-то сленговые слова осознать, успеть среагировать, нажать на кнопочку и выдать правильный ответ. Правильный ответ. Так вот, из 50, по-моему, в 39 он выиграл. То есть там несколько туров, несколько кругов, там будет отсев игроков. Это подожди, это когда было? Это было несколько лет назад, когда он еще развивался. И с тех пор, как ни странно, вот суперкомпьютер заставили сдать на медицинскую степень. То есть он типа пришел Ну вот инвестор. я как раз читал,
1: что он сейчас <как> на службе медицины. Да-да-да, я вот
0: продолжаю. Я же, как всегда, сначала все с исторического под подоплеки. Под ну, ну, а, ну. Для того, чтобы он имел право вообще говорить что-то с точки зрения медицины, он был вынужден сдать экзамены на медицинскую степень так, доктора. Да. То есть у него есть степень доктора, okay. который он сдал в университете, конкретно ответив на какие-то конкретные вопросы. Тогда, ну. Я не знаю, про какие-нибудь там трубчатые тела или что там вообще есть в том, я не знаю, мужички. И, да, И Ватсон стал доктором И Ватсон теперь Ему можно в любой момент Из любой клиники США э, Задать вопрос Он, он, он э, консультант И он так, в довольно узкой сфере Он консультирует по онкологическим заболеваниям Как наиболее да, трудно Диагностируемым Ему задают вопрос Смотри, вот у нас есть такой вот э, Пациент с такими-то анализами Как ты думаешь, рак нет? И он говорит, он советует, значит, я советую еще добавить дополнительно вот такой-такой анализ и обратить внимание на такой-то орган. Окей, они делают вот это по его совету. И он тогда говорит, смотрите, по моим данным, 60% что да, таки да. И... <сас> 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 в данный момент, вот когда включилась причем из любой клиники в любой момент, любой доктор может задать ему вопрос, попросить именно совета, то есть он не, не как доктор, он не выносит окончательный вердикт, он именно там, советует на,
1: там на самом деле, по-моему, еще была такая история с этим Ватсоном, что это не совсем так, что любой доктор может который занимается онкозаболеваниями там, по-моему, было так, что ну так, на принципах, как это называется, Exchange, что если э, ты открываешь свои... Да, точно, точно, да, точно. Все,
0: все больницы должны были открыть все свои вот эти вот данные... Да. Э, как это? Карточка... История болезни. История там, болезни. Вот, данные, да, да. 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 Карта, карта, карточка вот этого пациента. Так вот, э, если взять до Ватсона, да, э, точность диагностирования была 80%. То есть 20% мимо было. На данный момент точность диагностирования 97%. То есть, мимо только 3%. Вот такое вот повышение э, точности а. диагностики. Качество. Качество, да. Неожиданно. <смех> Ватсон –
1: это тоже такой пример, как биг-дата стоит на службе человечества.
0: Да. Интересно, на самом деле, по пофантазировать. Вот даже если взять, как новости наши были, про вот... Э, Реклама на билбордах да. э, на билбордах города. По идее, вот если попытаться понять, как это работает, то вот у нас у каждого есть смартфон. Они там подключены к мобильным башням, у кого-то вообще постоянно GPS включен, или там Wi-Fi и 3G, и вообще все эти данные постоянно перемещаются туда-сюда. Грубо говоря, тебя очень легко гео геологеолоцировать, да. локализовать, где ты находишься. Поскольку ты все равно по, э, как бы. Ей известно, кто ты есть, да, личность твоя известна, как минимум сетевой твой слепок, кто ты в сети, что тебе нравится, что там у тебя в Фейсбуках, куда ты ходишь, что тебя интересует. Это тоже автоматически влияет. То есть этот, этот модуль тупо тоже подключается. Дальше, видимо, каким-то образом. Да, вот как раз начинают входят как бы в действие вне, датчики внешних условий, например, там загруженности ули, улиц, освещенности, влажности, температуры. И, и вот мы получаем результат, когда мы там не знаю в шортах идем мимо мимо билборда, а нам рекламируют солнечные очки или прохладительные напитки. Да. Вот
1: Еще интересно, что вот эта вот биг-дата, да, вот вся эта совокупность инструментов и вот данных, она, конечно, как мы уже говорили, стоит на службе бизнеса, как бы в первую очередь. И вот если так разобраться, да, то вот современные компании, организации, они тоже продуцируют очень много информации и совершенно из разных источников. И, в общем-то, как вот мы сказали, что... Биг Data — это как бы совокупность не только данных и, и инструментов, но также и обучения. То есть нужны вот люди, которые умеют обрабатывать эту данные и выуживать из нее какое-то зерно для того, чтобы, это, для того, чтобы влиять как-то на стратегию компании, там, да, на, на стратегию ее бизнеса да, и принимать какие-то какие очень важные решения. Вот, например... В России есть интересная одна организация, которая как раз занимается решениями на базе вот этих Big Data и они предлагают корпоративным клиентам всякие такого рода решения. То есть они, допустим, анализируют, допустим, если речь идет о компаниях, которые занимаются продажами, там, я не знаю, как-то ритейлами, да? да. Ритейл. Ритейл, да. Mm -hmm. то, а, а они анализируют рынки, то вот какой спрос у людей, что вот они хотят купить, что, что они больше покупают, где они покупают, по какой причине, возраст, все это они анализируют, в какое время. И, соответственно, на основе этого можно сгенерировать какой-то э, ответ, который компания может, а, а, а может и не применить. То есть это на самом деле все равно в конечном счете за принятием решения стоит человек, как в случае с Ватсоном, так, так и в случае с каким-то решением, которое стоят на службе бизнеса.
0: Я вот еще буквально немножко паранойю включу, расскажу, что... Вот эти вот, скажем, все системы видеонаблюдения внешне, Вот в, в городах, там, понавешивали все это дело Постоянно ведется запись Но запись же не сохраняется постоянно, да, скажем Хранятся последние 24 часа Но они постоянно про проходят как раз тот самый анализ тот, Тех самых алгоритмов, бигдаты И э, обуч, обучаемых вот этих вот роботов Которые постоянно смотрят И в чем фишка, что роботы вот эти алгоритмы уже научились не то, чтобы вот этот человек был здесь, потом здесь, потом здесь. Ага, значит, прошел туда, туда, туда. Нет. По тому, кто рядом находится, в какое время, могут уже даже понять, какие отношения между этими двумя людьми, например. Или какие намерения у одного человека относительно другого. Например, что замышляется какой-то, ну там, акт ну, там, насилия. Mm -hmm. Что по выражению лица, по тому, скажем, как активно это все дело туда-сюда двигается, можно, не, 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 не сохраняя вот эти терабайты видеозаписи, можно просто сохранить в виде одного, одного там снимка, скажем, что вот этот человек, напал, третий кадр, на вот этого человека. То есть машина сама вычленяет, что было важно, что случилось, сохраняет это дело на будущее, вдруг понадобится, что кто-то там на кого-то в суд подаст, и вот действительно было, было такое, да, были, были такие события. Mm -hmm. Не сохраняя вот этой всей той самой потоковой информации, которая просто терабайтами туда-сюда цик -цик, ну, циклирует, он циклирует, курсирует или переливается куда-то, и я хочу вот в, в этом смысле включить паранойю, потому что, смотри, Big Data, она уже есть здесь, то есть это не какая-то технология будущего, она прямо сейчас и прямо сейчас влияет, и основываясь на этой технологии и на этих данных, уже сейчас выносится какие-то решения. Да, обратная сторона. Все, это уже есть, оно уже есть, от этого никуда не деться. И вот я сейчас просто думаю, смотри, если... Допустим, положительный вариант исхода, что да, действительно, там военные, полиция все это дело задумали, и потом у нас будет предотвращать преступление. Да, хорошо, окей, допустим. То есть ты хочешь сказать, судебные решения тоже могут? Допустим, нет, я пока не к тому клоню. Я клоню к тому, что а если на решение будет влиять не полиция, не государственный какой-то орган, а, скажем, какой-нибудь коррумпированный государственный орган, плюс завязанный какой-нибудь бизнес? Нам вот именно такое, да, что чтобы решение, вот ты представляешь, если, если роботу доверить, будет более честно, чем может сделать опять человек. <с> человек может внести в, на основе каких-то данных, да, внести какое-то такое решение все, вот в жизнь, которая просто вот всем мало не покажется. Ну, да. вот, вот это вот замятинские всякие мы, вот эти все анти, антиутопии, все вот эти эквилибриумы и прочее, когда там, че, человек. Все время под колпаком. И, ему, в общем-то, уже никуда и не деться. Вот такая антиутопия. А мы
1: вам советуем тоже никуда не деваться, оставаться на волне. И это был 35-й выпуск подкаста Ехидно.
0: И утканос. Слушайте нас. Что? Слушайте нас.. Все время подписывайтесь на нас в iTunes, в такое приложении как подкаст, Подписывайтесь на нас в Player.fm для Андроида, в TuneIn Radio. Мы есть во всех социальных сетях, где есть вы. На Ютубе, ВКонтакте, в Фейсбуке, Твиттере и даже в Пинтересте. Большой брат следит за вами.
1: Пока! Пока!